0: Olá, mentes inquietas e curiosas do século 21. Estamos começando mais um The Shift, o nosso podcast sobre inovação disruptiva. Eu sou a Cristina De Luca.
1: E eu sou a Silvia Bassi. A gente está aqui para falar sobre disrupção, porque afinal de contas, como a gente sempre diz, a disruptura é a única constante do século 21. E aí, Cristina De Luca, a gente está hoje falando de uma coisa totalmente disruptiva, na minha opinião, certo?
0: Certíssimo
1: apavorante, para dizer a
0: verdade. Não sei se é muito apavorante. O Eu favor. Assunto... O assunto de hoje é sequenciamento do DNA, né? Então, muita gente já deve ter ouvido falar sobre os genomas, que os genomas estão sendo sequenciados. O sequenciamento do genoma humano foi concluído em 2003 e depois de vários anos e esforços internacionais, a gente começou a ter aí o sequenciamento do DNA do nosso DNA, virando um produto comercial mais do que isso, um produto de saúde. né? Então, ficaram muitos famosos os testes de ancestralidade pelo DNA, mas cada vez mais o sequenciamento do DNA tem sido algo muito importante para melhorar os cuidados com a nossa saúde, a nossa qualidade de vida. Para conversar com a gente sobre isso, aqui a gente trouxe o Cesário Martins, que é CEO da HealthTech Meu DNA. Tudo bem, Cesário?
2: Tudo bem, pessoal, prazer estar aqui.
0: Para começar, Cesário, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a origem do Meu DNA, quanto tempo vocês estão trabalhando. E é, o que vocês fazem exatamente? Então, para falar sobre a origem do meu
2: DNA, ele começou em 2019, eu gosto, na verdade, de, de falar sobre a origem da Mendelix. Então, a Mendelix é, digamos assim, o laboratório né, por trás do meu DNA, é como se fosse a nossa empresa mãe. A Mendelix foi fundada em 2012 e foi o primeiro laboratório a trazer essas tecnologias de sequenciamento genético para o Brasil. Né? E o interessante é que, de, né, de 2012 para 2019, quando uh, foi fundado o meu DNA, né, muita coisa mudou. Né? Então, a, a Mendelix, ela foca em trazer serviços para o um nicho. Né? Então, são pessoas que precisam de diagnóstico genético para câncer e doenças raras. Então, é, é focado nesse, uh, nesse grupo de pessoas. E o que aconteceu nesse, né, de 2012 até 2019 foi né, o conhecimento que o ser humano tem né, sobre o DNA. Cresceu muito nesse pouco tempo e o custo de sequenciamento, o custo de usar essas tecnologias caiu drasticamente. E daí a gente vê a oportunidade de é, levar essa tecnologia para todo mundo, né? criando os produtos que têm por base o sequenciamento inteiro do DNA.
0: E vocês hoje é, fazem o teste demandado pela internet. Eu posso entrar no seu site e pedir para fazer o meu teste de DNA, é isso?
2: Exato. Então, a, um dos pilares do meu DNA é a gente quebrar barreiras para o acesso, né, o acesso à informação genética. Então, quem se interessar por esse, né, por esse tópico, vai Você, né, Como em qualquer outro site, você né, chega no checkout, paga em 12 vezes, escolhe o produto. Hoje em dia. Né, temos alguns produtos genéticos. Né? O primeiro produto é o produto de ancestralidade, um produto que a gente lançou com ele na, em novembro de 2019. E há três meses atrás, lançamos o produto Meu DNA Saúde. É um produto que traz o risco de resolver doenças genéticas. E daí, todos esses produtos, você consegue comprar sem pedido médico, sem barreira nenhuma. Com, né, a gente pega para o Brasil inteiro uh, e a gente, traz um, né, a gente traz esse sequenciamento super completo para realmente quem se interessar, quem quer conhecer mais sobre, né, sobre si mesmo.
0: Como é que funciona? É difícil fazer? Para quem nunca ouviu falar sobre um teste de DNA, a gente está falando do que exatamente?
2: Então, o processo é simples, você né? vai no meuDNA.com, seleciona o produto, comprou o teste. Vai chegar em casa, na casa dos clientes, é uma caixinha, uma caixinha super simples. Nessa caixinha tem o quê? tem um, um guia de instruções, né, o que, é preciso, o que a pessoa precisa fazer, e vem com o um swab. Esse swab é um coletor, você basicamente precisa passar é, na bochecha, né? então 10 vezes é, dentro da bochecha de um lado, 10 vezes do outro, e daí fecha, né, coloca o coletor em um tubinho, que também vem, e daí você envia isso de volta para o nosso laboratório. Toda a mágica acontece, na verdade, no laboratório. Né? A gente tem dois passos bem definidos. O primeiro passo é transformar o dado biológico em dado digital. Então, isso é o sequenciamento. né? Então, a gente tem todo um processo que manipula né, essas células que a pessoa enviou da amostra dela, a gente vai quebrando e vai tirando o DNA dentro dessas células e depois a gente quer estica desse DNA né, e consegue ler cada uma das letrinhas do gene. Então, esse é o primeiro passo, transformar o dado biológico em dado digital. E daí vem o segundo passo, que é, né, de toda a informação que a gente pega da pessoa, pra você tem uma ideia, são 5 gigabytes de dados de cada uma das pessoas que, que a gente faz o sequenciamento. E daí você tem que tirar conclusões de toda essa informação. E daí né, vem toda a nossa discussão de Big Data, de Machine Learning, para esse mar de dados você tirar conclusões importantes para a vida da pessoa. Vocês usam o Swab. Eu eu fiz,
1: quer dizer, eu já fiz o teste de ancestralidade, a gente aqui em casa fez. Usando o Twin Retreat provavelmente foi o pioneiro, né, nessa coisa de trazer para o lado comercial mais próximo do, do, do bolso do ser humano normal, um sequenciamento básico que permitisse você identificar algumas coisas. Só que o deles você usa a cuspe, né? Você cospe lá no tubinho e manda o tubinho pelo correio. A escolha entre o cuspinho e o suave o tem alguma diferença?
2: Ah, acho que pergunta, Silvia. Não tem diferença ah, nesse swab, né? Como se fosse um cotonete, né? Para o pessoal que, que não sabe ter um swab, mas é um cotonete mesmo, que é, vem com mais ou menos. É um cotonete <risos> gigante ele vem meio que como se fosse um, né, uma parte que coleta parecida com algodão, mas é uma espuminha, né? E daí basicamente você coloca de um lado ou de outro. Na verdade, ah, assim, em termos de trazer informação para o sequenciamento, não tem tanta diferença. A grande diferença desse swab é que permite coletar de criança e daí para né, uma um um laboratório que faz, é, faz diagnóstico para doenças raras também né que envolve muito criança então a, a isso a gente achou que operacionalmente é, facilitaria isso né e daí para os clientes que querem é, ir para o meu DNA né e comprar o o teste de ancestralidade a gente também consegue fazer para a criança por causa dos FAB. Ah,
1: interessante. Interessante isso, né? É porque não vai ter cuspinho o suficiente, né? Você tem que ficar convencendo <risos> Nossa, o é chego. Nossa, é muito cuspe, né? Às vezes, é só criança ali, né? você
2: fica cuspindo, cuspindo eternamente. Então, realmente, é. faz
1: muito Só um parênteses aqui para quem está ouvindo, a 23andMe não faz testes fora dos Estados Unidos. Ela não manda o kit. Eu fiz, a gente fez aqui em casa, porque uma amiga trouxe o kit de fora veio, passei, trouxe, a gente cuspiu, ela levou os kits de volta botou no correio e aí tudo deu certo e você começa a partir daí a consultar tudo online, né, tem, tem situações em que essa necessidade de entender um pouco mais do que, que você é feito né de como é que você está organizado e o seu genoma está organizado faz uma diferença, no caso da gente, o meu filho queria saber porque a gente adotou, o meu filho então e a gente tem sempre essa preocupação, quem adota criança sabe disso, né? É, mas aqui, o fato de estar nascendo uma indústria aqui também é extremamente importante. Agora, César, a gente está num, num mês super agitado, né? Quer dizer, o Prêmio Nobel da Química foi para duas mulheres que criaram o CRISPR, que é a tecnologia de edição genética, então tudo está tudo muito em evidência. E a gente está olhando para dois cenários, a gente tem um cenário em que você tem a necessidade específica individual de entender o próprio genoma, de identificar os mapeadores né, de potenciais doenças, que é importante, porque tem doença que, se você souber, você consegue mudar seus hábitos alimentares, mudar seus hábitos de saúde para tentar evitar ou tomar medidas preventivas. Né? No caso da, da tuenetriamia, é histórico porque o, o Larry Page, que é casado com a Anne Wojcicki ele descobriu que tinha tendência a ter Parkinson né, e começou a tomar medidas antes por causa dos sintomas. Como é que vocês estão olhando esse cenário? né, Entre um cenário de contribuir, fazer individualmente, mas também tem um movimento de você criar é, pools né, de, de, de mapeamento genético para ajudar a entender a humanidade como um todo. É, onde que a gente está exatamente agora?
2: Olha, eu diria que a gente está numa época de ouro da genética, então, essa combinação que eu comentei de custo caindo drasticamente né, e o conhecimento crescendo exponencialmente torna isso uma indústria muito especial, mas é uma época mesmo de comecinho, né? Então, é, o projeto humano, é, o primeiro sequenciamento completo de um ser humano foi feito em 2003, né? Olha só, muito recente. Né? É. É, então, nós estamos nessa época, na, na época ainda de, de desbravar esse mundo novo do DNA, né? Então, o DNA foi descoberto em 1953. Também, né, se você olhar para a humanidade como um todo, é muito pouco tempo. né? E desde lá do descobrimento já foi, digamos, é, categorizado como né, o segredo da vida. Né. Então, nós todos somos seres biológicos nosso corpo ele é gerido né, por uma sequência de códigos. Aí esses códigos estão sendo desbravados pelo ser humano agora. É, e daí, a, o que precisa acontecer mesmo, né, o que está acontecendo, é o interesse, né, digamos assim, do ser humano... É, em desvendar esse código. Daí você tem vários interesses, né? desde as instituições governamentais, públicas e privadas, né? E daí a gente, como privado, a gente acaba criando produtos, né? que leva ao consumidor final o benefício de você é ter seu código genético e você consumir produtos criados a partir dele. Uhum. Né? Isso é com certeza um esforço que a gente faz outro esforço que é o esforço de colaboração né, do ser humano é um esforço super interessante que é para ajudar o ser humano a desvendar é né, os segredos do DNA ah, então existem bases de dados globais né públicos médicos né que ah, se concentra as info- as mutações patogênicas então se existe um estudo né se vai lá se você descobre que olha naquele cromossomo naquela posição nesse né, A é sair de um A e for para um T é, e daí a gente conhece né, faz vários estudos etc você descobre que aquela mutação é mutação patogênica que causa uma doença ou que pode causar uma doença tudo isso é compartilhado e isso né imagina que é descoberto um negócio lá na China e os brasileiros agora eles conseguem se beneficiar dessa informação porque a gente está dentro desse banco de dados é interessante notar assim até falando um pouco da Medelix, né é, é a Medelix ela é o maior laboratório do mundo tirando os Estados Unidos, tirando os laboratórios dos Estados Unidos, que publica nessa nessa base de dados, que chama CLINVAR, que mostra exatamente né, o potencial do DNA brasileiro em novas mutações que são ah, que são descobertas exatamente pela miscigenação né, dos brasileiros, então eu diria que estamos é, ainda assim, acho que respondendo claramente a sua pergunta estamos na fase de descobrimento, fase de ouro, mas estamos também na fase já de colaboração e de tirar proveito das benefícios de você saber mais sobre essa DNA.
1: Isso é bacana porque você estava mencionando a questão do número de dados que você tem que mastigar para ler o, o DNA de alguém e eu estava eu tinha reunido algumas coisas aqui para a gente falar mas é, é importante para quem está ouvindo entender que a gente está falando de um período de tempo muito curto, né? Porque quando o Human Genome Project, que foi a iniciativa internacional, nasceu, que nasceu em 90, né? E, e levou de 90 a 2003 para ter sido declarado completo foi 14 de abril, né? De 2003, quando disseram: ah, a gente mapeou, né? Tem um, um caminho de lá para cá, de 2003 para frente. É, não só o, a velocidade aumentou, como a tecnologia ficou cada vez mais sofisticada, né? Tava vendo um, uns dados que é importante ver que deu, o custo para chegar na sequência inicial, que foi de que eles estimam de de, de, de 99 a 2000, esses dados são do NIH, do de, da divisão de National Human Genome do Instituto de Pesquisas dos Estados Unidos foi de 300 milhões de dólares no mundo inteiro e os Estados Unidos entraram com 50% disso. E depois até chegar em 2000 foi mais 150 milhões de dólares. E agora a gente está fazendo no tubinho. Né? <risos> e o custo, o custo caiu barbaramente. O, o ponto é, a gente está. Agora a gente começa a discutir sequenciamento genético e mexer no genoma, que é o caso do CRISPR, né? Que é basicamente ir lá, cortar pedacinho, juntar e fazer e, e fazer. Outros pedacinhos se juntarem para você modificar geneticamente alguma coisa. O que, que é mais é, importante agora é tecnologia e a gente tem processamento computacional suficiente para fazer muita coisa rápido, ou gente preparada para fazer isso, ou uma regulamentação e uma discussão ética super profunda, porque agora a gente está no verde de um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, né?
2: Olha, esse é um ponto super relevante que você comentou, né? Então, tecnologia, gente boa e regulamentação... Ah, são três pilares que não, não dá para não ter nessa indústria. Né? Então, eu vou falar de alguns pontos. Eu acho que a da tecnologia é super interessante o pessoal entender a evolução, né? de como é que as, as tecnologias de sequenciamento vem, ah, vem evoluindo. Não, mas é um exemplo muito claro, até comparando com a tn 2 né? Então, a tn 2 né, foi a percussora, a grande empresa que trouxe teste de né, para o consumidor final e eles começaram, eles até hoje né, utilizam uma tecnologia mais simples de sequenciamento, uma tecnologia que é chama Array, né, que você... Em termos de, de, de pontos né, de letrinhas que você pega que você estende DNA quando você faz o sequenciamento você você sequencia 700 mil letrinhas vai a TCG né, de, de alguns pontos específicos do DNA é, e daí né é, quer dizer a Perceutora foi lançou o teste genético consumidor final com essa tecnologia nós no meu DNA a gente utiliza uma outra tecnologia uma tecnologia que chama exoma é uma tecnologia que faz um sequenciamento muito mais completo. São 30 milhões de pontos. São 30 milhões de pontos versos os 700 mil na Trinity né, Isso quer dizer 50, né, 50 vezes mais, então é bem, é, realmente é, é outra coisa, né? É outra é outra potência, né, Quando a gente faz o sequenciamento inteiro. Isso, né? Comparando assim, um curto período de tempo, o avanços dessas tecnologias de sequenciamento. A gente né, vê a continuação, né? Assim, então cada vez mais você tem melhores tecnologias que são mais baratas. Então isso com certeza é um desafio, mas a indústria está em cima, né? Para a gente conseguir avançar nisso, né. Pessoas, né, então pessoas realmente, é interessante que isso aqui, esse tipo de desafio, né, de você entender a genética, ele é um desafio multissetorial, né, então né? quais são as pessoas certas para fazer isso, né. Você precisa de biólogos, né, você precisa de engenheiro de computação, né, você precisa de machine learning, você precisa de médicos, então realmente é um desafio multidimensional, aí são várias dimensões, são vários setores que você precisa de várias pessoas boas em diversos segmentos para conseguir avançar por isso, né? E acho que um tópico muito legal que você comentou, que é a regulamentação. Né? Então, hoje a gente consegue entender muito mais o DNA das pessoas e temos o né, CRISPR, né, que você que, que comentou, é uma tecnologia que vai lá e consegue fazer edição do DNA. Né? Mas até, né, quão longe nós podemos ir e qual o impacto disso na vida das pessoas e na vida da família daquelas pessoas. É, são questões éticas que o ser humano precisa conversar e debater muito para criar direções que são aceitáveis e outras que não são, né? Porque ah, isso, é, né, o, o código que nos define, né, que, que, que define como o nosso corpo funciona, é, eventualmente pode criar segmentações da sociedade que a gente não quer. A gente quer que todo mundo tenha acesso aos benefícios de você saber mais sobre o seu código genético, mas nós, como seres humanos, temos que discutir como que essa tecnologia de conhecer e editar o DNA, né, a gente protege a nossa sociedade. né? Então, com certeza, tem que ser mais discutido isso e tem que ter mais na vida das pessoas.
0: Hoje a pesquisa ainda do CRISPR está longe de fazer uma edição genética que possa de alguma forma interferir realmente na saúde de uma pessoa, né? Tem se buscado isso muito, tem alguns exemplos que já aconteceram em laboratório, mas ainda não é prática corrente. Agora, a a medicina genômica, como a gente fala, né? E o o teste genômico voltado para a área de saúde, que é muito onde você trabalha, já está sendo muito importante, por exemplo, para a medicina personalizada, né? Você ter tratamentos específicos para cada pessoa de acordo com as predisposições que ela tem a desenvolver uma determinada doença.
2: Exato. Então, tem algumas tecnologias que estão mais longe e outras que estão mais perto. Né? Então, o CRISPR realmente está um pouco mais longe. A medicina personalizada está super próxima. Né? Então, com o DNA das pessoas, você consegue primeiro entender que tipo de terapia, que tipo de medicamento dá mais certo para aquela pessoa, para o metabolismo daquela, daquela pessoa. né? E acho que um avanço disso, né? medicina personalizada, é você fazer um medicamento específico para aquela pessoa. Né? Então, acho que a ideia do remédio certo, para a pessoa certa na para certo. isso com certeza está mais próximo que o CRISPR, né, é, e eu acredito que vários outros benefícios, né, de você conhecer mais sobre sua genética, vão estar tá presentes na vida das pessoas no dia a dia, né, vou dar alguns exemplos, tá, planejamento familiar, né, então se você Quer é ter um filho, você tá se planejando? Nossa, olha só a importância de você fazer o um sequenciamento do DNA seu e do seu parceiro, sua parceira, porque isso pode é, abrir, né, um caminho totalmente diferente, né? É, se tiver alguma alguma mutação conhecida patogênica que é até recessiva, né, que possa tá passando para seu futuro filho ou filho. Então, né, esse é só um dos casos, esse caso é super próximo, né, esse caso já tá disponível no, na Mindelix e a gente vai fazer isso com o meu DNA daqui a pouco, né, então esse planejamento familiar, farmacogenética e os próprios riscos, né, de você saber se você herdou uma mutação que traz o risco de é, desenvolver câncer, isso já, né, se você pode ir no meu DNA, você pode comprar e daí você já tira o benefício de saber essa informação e mudar a sua vida com, com esse tipo de insight, né?
0: Muito interessante. Fala um pouquinho da diferença dos dois produtos que você tem. Tanto o produto da ancestralidade quanto o produto é, da medicina. E quantas são as doenças que você já consegue mapear?
2: teste do meu DNA Origins, ele é o teste de ancestralidade do meu DNA. Ele responde a pergunta qual é a minha origem, então através do DNA das pessoas com a tecnologia de sequenciamento mais simples, né, que a gente faz o, o array, a gente se transforma o sequencial das pessoas em dado digital, a gente vai comparar com as bases, é, digamos, de populações que nós temos, e a gente traz uma visão, digamos, a gente mapeia em, né, a, a, em um mapa geográfico quais são os ancestrais das pessoas, de onde eles vieram. Além disso, como nós fizemos um produto para os brasileiros, a gente traz informação de imigração de cada população, traz informação até de que tipos de doenças são mais relevantes naquela população. Então, nós fizemos um produto para brasileiro consumir a informação de ancestralidade. E o um outro produto é o Meu DNA Saúde. É um produto que traz o risco de desenvolver uma doença genética para algumas doenças. Hoje, né, nós estamos com a lista de nove doenças, estamos adicionando mais três até o final do ano. E a ideia é evoluir essa lista, né? o quanto que o ser humano tem dessas informações de predisposição a doenças genéticas. Para esse teste especificamente é feito o exoma, então é sequenciado 100% do DNA né, dos genes das pessoas, a, a região que é codificante, a, e com isso você consegue trazer uma informação muito mais precisa. Até acho que é legal comparar um pouquinho que importância disso. Né? Vou trazer um exemplo que a gente tem que é o Teste de predisposição a câncer de mama, né, até porque a gente está é, falando aí de outubro rosa. As outras tecnologias que tem no mercado, vou dar um exemplo até o Trinity que é público, ah, eles fazem o array, né, eles têm um teste para predisposição de mama, só que para tirar a conclusão se o cliente tem ou não tem uma predisposição a câncer de mama, ele olha três posições do DNA. Ele olha um gene, né? Ele olha dois genes, braca 1 e braca 2. E desses dois genes, ele olha, eles olham três posições, três letrinhas. No nosso, no teste do meu DNA à saúde, que é feito exoma, para o, né, o teste de predisposição a câncer de mama, a gente olha 15 mil posições. Então são 15 mil versus três. É, então a diferença disso é que se você, né, se uma pessoa, né, um brasileiro tiver uma mutação Fora dessas três, que né, tem muito mais, né, tem uma grande probabilidade né, de, de cair, né, de você ter uma mutação fora dessas três em algum outro lugar de um, de um desses dois genes, com certeza vai estar no teste do meu DNA. Né, se for mutação patogênica né, que está é, alinhada com o clínico, com tudo. Por isso que é, é, é importante fazer saber diferenciar esses testes genéticos, né? porque em muitos casos, esses outros testes que são mais simples, eles até fazem um desserviço para as pessoas, né? Você faz o teste, o teste fala que você não tem nada, você fica tranquilo. Mas né, pode, pode ser o caso de que a mutação, a sua mutação, não está aquelas posições que são mapeadas por esses testes mais simples. Então, Realmente o um teste de saúde, que é muito importante, tem que ser feito com um sequenciamento completo.
0: Né? Vocês também têm um teste sobre Covid-19, né, que vocês desenvolveram.
2: Não, na verdade é o seguinte, nós lançamos um teste de Covid, nós fazemos meio que uma um identificação do RNA do vírus, então, diferente dos outros dois testes que a gente tem que olha para o né, DNA, para células... Do nosso cliente. No caso do nosso teste de Covid, a gente encontra o RNA do vírus na detecção. É muito semelhante ao teste de PCR, né? Aquele teste que você coloca o cotonete lá dentro do nariz. Então é o que a gente faz também. A diferença é que a gente desenvolveu uma técnica diferente e daí o nosso efeito é via saliva. E é mais barato. Né? Então a gente, né, com o nosso conhecimento de desenvolver testes inovadores aí para o Brasil, decidimos que nesse momento Fazia sentido a gente trazer esse teste para o mercado O um teste que é temporário né? A gente não espera que o Covid fique aí por muito tempo Mas a gente trouxe porque a gente acha que é relevante As pessoas testarem mais de um jeito que não dói né? um jeito que seja índolo, porque é só saliva de uma forma que seja barata e rápida A gente foi o nosso papel que a gente desenvolveu para fazer parte desse momento tão difícil para o Brasil
1: é bem legal, então você você falou da ancestralidade, uma das coisas que eu acho mais interessantes desses testes é que você percebe que você pertence a uma coisa muito maior do que só a sua vizinhança, né? do que só a sua família o fato de você descobrir de onde vieram seus ancestrais faz você entender todas as andanças humanas, né? Porque você consegue perceber, você veio lá da da Ásia, um pedaço, um pedaço da África, passou por não sei aonde. É interessante isso porque, ao mesmo tempo que tem gente que olha para esse tipo de de teste ou de oportunidade como uma forma de fazer a tal da limpeza genética, que é terrível, por outro lado, você tem o o lado de você perceber que você pertence a um caldeirão e a beleza de você pertencer a um caldeirão. Eu acho que esse, esse é o lado que talvez tenha que ser mais explorado né, de, de, de poder mostrar para as pessoas que a gente é um todo, né?
2: Exato, né, você for ver assim, a humanidade né, é super antiga, super... É, é, tem tanta história para contar, nós vamos estar aqui, né, durante 100 anos, cento e poucos anos, mas a humanidade já tá aí há, sei lá, quantos, quantos milhões de anos e você consegue ver um pouco disso, né, no seu, no seu DNA, você é consequência de tudo que veio antes de você. E acho que isso, né, toca muito as pessoas, né, então a gente tem muitos clientes que querem conhecer mais o mundo, querem sabe ah nossa eu vim da África né eu sei que conhecer um pouco mais sobre isso então é super legal como que isso impacta o, o autoconhecimento das pessoas e, e o entendimento né de quão grande é, é a humanidade e a sua parte nisso né então é muito interessante tem casos de usos específicos também né de pessoas que são adaptadas né como como foi comentado aqui que traz informação super relevante para as pessoas uhum. outros casos de usos até de, de famílias que perderam o histórico, tem muito caso, muitos clientes do meu DNA são pessoas negras, que as famílias quando elas foram tiradas da África, elas perderam o histórico de elas, não sabe nada né, infelizmente, daí esse é o tipo de produto que traz de volta essa informação para as pessoas e isso traz um impacto muito legal na vida das pessoas sobre autoconhecimento
1: é esse, esse é um lado muito bacana Tem um lado quando você faz esse teste, provavelmente vocês também devem ter, quando você mapeia você descobre umas coisas engraçadas, né que você é capaz de sentir mais sabores amargos do que doces. Tem umas histórias, assim, estranhas.
2: Vocês mapeiam isso também? Eu acho que me pergunta, Silvia. Assim, quando a gente faz o sequenciamento completo das pessoas, a gente tem todas as informações do DNA lá, né? Uhum. É, a gente está nessa época ainda de desenvolvimento do produto. Então, uh, decidimos focar em saúde, que a gente acredita que é o dado mais relevante para as pessoas. Uhum. E além disso... Tudo que é doença que está na nossa lista são doenças em que tem algo para você fazer hoje se você tiver uma mutação. Então, eu vou dar um exemplo aqui de Alzheimer, tá? O uhum. é, Alzheimer ela é uma doença né, mapeada geneticamente e existem mutações patogênicas que aumentam a chance de você desenvolver Alzheimer. Nós decidimos não trazer essa informação para o nosso cliente porque hoje não tem muito o que você fazer. Então, essa é uma decisão, acho que a gente utiliza um conceito de máxima utilidade, então nós só fazemos doenças em que se, olha, se for descoberto hoje que você tem essa variante patogênica, você pode, de alguma forma, agir em cima disso. E nosso produto está sendo desenvolvido dessa maneira exatamente para tirar o medo das pessoas, né? Ainda tem muito receio, né? As pessoas, ah, mas eu vou saber se tem uma, né, uma predisposição a uma dessa, o que é que eu posso fazer? E daí a gente garante que, né, se foi identificada alguma, alguma variante, variante patogênica, nos testes do meu DNA, você vai conseguir agir hoje em cima disso. Né? Então, a gente teve a gente decidiu ter esse posicionamento que traz mais impacto na vida das pessoas e tudo que a gente faz tem muito tem muita ciência por trás, né? tem muita é, é, certeza científica. Então, alguns casos de uso que a gente decidiu não trazer. Nutrigenética. Tá? Nutrigenética, tem algumas outras empresas que fazem, mas a ciência por trás da nutri não é tão forte. Então é uma decisão nossa, né, apesar da gente fazer o sequenciamento inteiro do DNA das pessoas, dos genes, é uma decisão nossa não trazer isso como informação, porque a ciência por trás disso não é tão forte. Nós estamos, né, disponibilizando os dados brutos, né. Então se as pessoas querem, ah, mas eu quero ter o código do meu DNA, tudo bem, né. Você pode ter o seu né, o código bruto. Esse código bruto você pode ir atrás dessas informações A gente tem a percepção, uma certeza aliás, que a informação genética, quem é o proprietário é o usuário final, o cliente ele decide o que fazer com essa informação, se ele quiser ir atrás dessas informações, ele vai atrás mas a gente tem esse posicionamento né, de máxima utilidade, de só trazer coisas que realmente possam impactar a vida das pessoas
0: Sobre essa questão de quem é o dono do DNA é a pessoa e quem é o dono do dado é a pessoa né? eu queria te fazer uma pergunta que é a seguinte, tem a ver um pouquinho com a questão de regulamentação também, se para descobrir tudo que vocês descobrem poder entregar uma informação para a pessoa. É preciso comparar os dados dela com dados públicos que estão em bancos, é, que são bancos disponíveis no mundo inteiro, que é, garantia eu tenho de que os meus dados vão ser anonimizados se passados para esses bancos. Né? Como é que vocês tratam o meu dado pessoal? Que cuidado vocês têm com ele?
2: Tudo que, que a gente faz é interessante que nós já estávamos alinhados com a LGPD, né, que a Lei Geral de Proteção de Dados, muito, an- muito antes da existir, até porque né, nós estamos falando aí de dados super sensíveis das pessoas, né? tudo que a gente faz temos né, tem que ter conhecimento do consumidor final, inclusive se o consumidor fala, eu quero que você delete meus dados, a gente vai lá e deleta, sem problema nenhum. Né? E daí, o esforço primário né, é trazer os dados para trazer o benefício para o cliente final e uma vez que esses dados de DNA entram no nosso banco de dados, né, tudo anonimizado, né, então tudo... Digamos, a gente garante que a informação que está lá ela é confidencial e só né, quem pode ter acesso a isso é o cliente que tem acesso a aquelas informações. Existe um no nosso, um nosso processo de ativação de, de kit um consentimento. Né? E nesse consentimento o cliente decide, olha, vocês podem ou não utilizar meus dados para ser disponibilizado para esses esses bancos de dados mundiais, por exemplo. Se o cliente falar o seguinte, não, não quero participar disso, então ele não vai participar, os dados deles nunca vão sair do nosso sistema. né? Se o cliente falar, não, eu quero participar disso porque eu acho importante né, o ser humano avançar no no conhecimento do DNA, daí ele vai dizer que sim e todos os dados deles são anonimizados e isso também está no termo. né? Então, a forma como a gente trata com isso é muito transparência e sempre dando opção para o usuário final. Então, na medida em que ele vai utilizando o nosso produto, ele vai tendo controle né, de onde que estão essas informações sobre o DNA
0: Muito bom. Então, se eu quiser ter o meu dado bruto, eu posso ter, e se eu quiser dizer para você apaga, paga, né? Chega. Não quero saber mais nada. Porque é isso, né? É o, é o cliente final <risos> que é o
2: dono do dado, né? Ele que tem que decidir o que fazer.
0: Eu queria fazer uma pergunta específica ao Brasil, né? A gente falou muito sobre a miscigenação do brasileiro. sobre as especificidades aqui do país na hora da escolha de fazer um teste genético usando uma empresa do país. A gente hoje já tem no país bancos Além dos bancos proprietários, como é o de vocês, por exemplo, que a gente possa contrapor é, esses testes de DNA hoje?
2: Olha, não tem um, um banco de dados específico para o Brasil, né? O que tem são esses bancos globais ah, e tudo que, por exemplo, no nosso, pelo menos no nosso produto, tudo que é encontrado, nós trazemos a referência sobre papers e sobre ah, esses bancos de dados globais. Então, você vai ter um link, né? Então, ah, vamos supor que. Um cliente, né, fez com a gente o teste e foi contado uma, uma variante patogênica para algum tipo de doença, ele vai ter um link que vai levar ele para esses bancos de dados globais, onde ele vai ter muita tranquilidade, que ó, vai estar tá, todas as informações vão estar tá lá. Mas o mais importante é ele levar isso para o médico dele, né? Então a gente faz a gente, no nosso produto, nós temos duas visões, uma visão para o cliente final, é, que a gente meio que traduz ali tudo que ele precisa entender daquele teste, e tem uma visão técnica. Essa visão técnica é onde eu estou comentando aqui que a gente traz esses, esses uh, redirecionamentos para esses bancos de dados globais e daí isso é, é muito legal ele levar para o médico dele, onde o médico vai ter o entendimento de tudo que a gente está falando e daí eles juntos vão tomar uma decisão de fazer com aquela informação.
0: Muito bom, daí a importância desse estudo com 1.200 genomas que a o USP está fazendo, né? Sim,
1: fechou um loop interessante, né? porque isso foi, foi anunciado mais ou menos nas três semanas, final de setembro, né? foram 1.247 voluntários e a meta desse desse projeto que está sendo liderado lá na USP é de chegar a 15 mil voluntários. Né? A pesquisadora a Lígia da Veiga Pereira, da USP, que está comandando a iniciativa, ela deu um comentário interessante numa entrevista, dizendo que vai a gente vai começar a ver o que é a população brasileira de verdade, né? Segundo ela, uma comparação que ela faz que é interessante, se você comparar 1.200 novos genomas sequenciados na Inglaterra, não tem novidade, mas no Brasil ela conseguiu ver 88% das variações em 54 populações diferentes ao redor do mundo. né A gente descobre de onde a gente veio mesmo, né? o que é muito bacana. Esse mapa vale a pena olhar porque ele ele define, ele, ele mapeia o quanto a gente tem de herança de todos os lugares do mundo, né, da, da nossa população. Tem muita herança mitocondrial africana, óbvia, né, 36%. Depois, 34% nativo-americano, que é o caso do meu filho, por exemplo, descobriu isso, tinha a maior parte do DNA dele é, é nativo-americano e não africano. Leste ou sul-asiático é bem pouquinho, europeu 14%. Então, nós somos essencialmente índios, né, africanos e africanos índios americanos e populações africanas dá quase 80, da 70% que é muito interessante do lado de mãe, né? Do lado paterno que é o cromossomo Y é 75%. europeu. Eu... olha que louco, <risos> né? Aí você começa a ver a bagunça. Na né? minha família com certeza. Então é esse lado de entender, né? Que que é, que é muito legal você conseguir entender de onde estão vindo os seus genes, né? Então
0: Cesário uma última pergunta, antes da gente passar para os insights. Para onde você vê isso tudo caminhar? Né? Para onde a gente está indo? Qual é a visão de futuro de vocês?
2: Olha, a visão de futuro é que os dados genéticos vão fazer parte da nossa vida. Em vários casos de uso, né, desde é, eu quero, né, vou tomar um medicamento e daí vou utilizar meus dados genéticos para saber qual é o que o meu organismo metaboliza melhor, né? até né, decidir como que o né, meu planejamento familiar. Então, Os dados genéticos vão estar no nosso dia a dia, conectados com os outros dados de saúde que a gente tem. Então, a gente fala de paciente conectado. né? Então, paciente conectado vão ter várias dimensões de informações que são relevantes para tomar decisões técnicas de saúde e com certeza o dado genético vai estar junto com os outros dados. E outra coisa que acontece é realmente a medicina personalizada que a gente comentou, que é aquele tratamento específico para mim. Então são, são coisas, né, são tendências, grandes tendências uh, na saúde uh, que só são possíveis por causa da genética.
0: A gente vai chegar a um momento que a gente vai ter o um teste de DNA tão barato como um teste de sangue, por exemplo?
2: Vamos chegar e vamos chegar a um momento em que né, todo mundo vai ter seu DNA uh, sequenciado desde o comecinho da vida e você vai levar essa informação para você é, nos, seus, né, nos seus momentos de saúde. Né, com certeza isso vai acontecer.
0: Essa é, é uma questão interessante. né? O DNA pode mudar ao longo da vida? Eu posso ter algum tipo de interferência externa que faça o meu DNA mudar?
2: Olha, o DNA como um todo, ele muda muito pouco. Né? Assim, ele, você tem algumas mutações durante a vida, né? e até uma das consequências de existir, né, várias pessoas com câncer e tudo, é porque você teve algumas mutações é, que acabaram ocasionando isso, né, seja por causa de, de do ambiente, né, então, raios solares, coisas do tipo, mas a grande parte do DNA, ele não muda, né. Mas se você faz um sequenciamento lá no comecinho, né, e daí algumas suas células vão tendo, né, se tiver uma mutação do DNA, você consegue saber o que é que mudou, né, e isso é, vai ser informação relevante quando essa tecnologia tiver muito mais difundida.
1: Bacana. Muito bacana. Então vamos lá, temos um programa e vamos aos insights agora, então.
0: Vamos lá. Música César, você quer começar?
2: Olha, de, de insights, o que eu posso compartilhar aqui com, com os ouvintes é um livro super interessante que chama O Gene Egoísta, The Selfish Gene. O nome do autor, ele é o Richard Dawkins. O que é interessante desse livro, ele faz uma pergunta tão importante, né? que ele faz o seguinte, é, por que, que a gente está aqui? Né, por que, que nós, nesse momento, estamos aqui nesse mundo? E daí ele traz vários argumentos né, que mostra que olha, a gente está aqui que a gente está evoluindo nossos genes. A nossa função no mundo é a gente passar os genes para as futuras gerações e evoluir, né, evolução. Uh, e, e é o um insight tão importante que você né, entende a, a, assim como é fundamental a uh, entendermos muito bem sobre genéticas, né, porque esse, essa é a razão de, né, de estarmos aqui. Temos que, como todo né, ser humano vem provando, temos que saber um pouco mais sobre isso, né? E uh, outro site que é legal, uh, e daí faz, fala muito sobre o tópico de Big Data, né? De você entender sobre o DNA. Uh, entender um pouco mais sobre a inteligência artificial, né? E até como inteligência artificial tem posicionado grandes economias. Uh, tem um livro super legal que é AI Superpowers, né? que ele fala a como que foi a evolução da China, né, no conhecimento de inteligência artificial e como que isso está impactando a economia deles, para a gente saber como é, essas grandes tecnologias são importantes nas grandes potências mundiais. Bem
1: bacana, bem bacana. Posso ir, Christian Deluca? Vamos lá. Então, olha só, eu tinha separado... o um livro, porque eu separei esse livro? Esse livro chama-se Decifrando Genoma esse livro, é um livro não é de agora é do Kevin Davis, ele foi lançado em 2001 e ele conta a história da corrida, exatamente essa corrida que a gente começou, que a gente falou agora, que começou lá em 1990 o Kevin Davis, ele é pesquisador ele é, é PhD em genética ele foi fundador de uma revista chamada Nature Genetics é um dos caras que mais conhece E esse livro vocês só vão achar provavelmente no sebo ou usado, ele não está mais em venda. Mas o que tem de legal é que nessa semana especificamente saiu o livro novo do Kevin, que chama-se Editing Humanity, The CRISPR Revolution and the New Era of Genome Editing. Que o Kevin Davis fez o seguinte, agora ele pulou para o next step, que é o que a gente está discutindo, na semana em que o prêmio Nobel de Química vai para duas mulheres, né? para Jennifer Doudna e para Emmanuelle Charpentier, que criaram né, a técnica de sequenciamento CRISPR. É, ele lança o livro e a discussão do livro é importante porque ele está colocando essa questão. A gente está indo para o next step, que, é o que a gente estava discutindo até agora. Tá bom, descobriu o genoma, foi um grande passo, né? Era chamado, na época quando ele fez o livro, era tal do santo grau da biologia, sempre foi você mapear o genoma humano. Agora que você chegou no santo grau, você faz o quê, né? Qual taça você vai escolher? Que nem o Indiana Jones e, o, e os cavaleiros da última cruzada, né? E a última cruzada, né? Qual taça você vai escolher para beber, né? Então, acho que a grande questão é essa. E é bem bacana, acabou de sair, dá para comprar em Kindle, e o nome, então, é esse... Editing Humanity, do Kevin Davis. Vale super a pena.
0: Sem dúvida, o, o santo grau agora da biologia é a edição do DNA humano, né? É, a esse gente é o já. Pra a mim, gente
1: <risos> tia, você vai escolher bebê. Vai assistir
0: o um filme e vai lá ver o um filme. Ô oh, Jesus. Bom, é que a gente hoje já faz muito de, de edição de DNA de alimentos, né? de bichos e de, e de vegetais, né? de plantas. Então, já é uma realidade para outras espécies que não é espécie humana, né? Então, eu estou trazendo aqui um, uma dica, que é, na verdade, um insight, que é um filme chamado Splice, a nova espécie. Hum. Ele é um filme de terror, Silvia Bássio. Eu sei, de é 2009. É um mais, que eu também <risos>
1: recomendo assistir.
0: De 2009, mas a ideia é o seguinte, são dois engenheiros genéticos que reúnem o DNA de vários animais para criar novas espécies híbridas, com Vai fins medicinais. Carcar. Então, assim, a ideia é boa, né? a iniciativa vem de ótimas aí perspectivas, mas no final das contas, o experimento foge do controle e vira um pesadelo. <risos> então, tem muito a ver Estamos falando de coisas super bacanas aqui. Eu acho que o sequenciamento do DNA, sem dúvida, veio para ficar. É uma coisa super importante para a gente tratar melhor. A nossa saúde, a aprender a se cuidar melhor, aprender de onde a gente veio, quais são as nossas origens, mas a gente vai ter sempre que ter o um cuidadinho de olhar e dizer assim: será que só se for possível fazer eu devo fazer ou não, né? É aquela velha máxima, né? Não é porque é possível que eu devo, né? Então acho que a gente é, é um bom filme para pensar sobre isso. Sim,
1: é, sem dúvida. Temos então o um programa
0: temos o um programa tem que agradecer muito ao Cesário
1: Cesário obrigada aí pelo teu tempo pela tua disponibilidade a gente espera que possamos prosperar muito aí nesse mapeamento genético para o bem esse é um assunto que vai rolar muito ainda né então a gente espera poder contar com você mais vezes aí para conversar
2: aí estamos só no começo contem comigo realmente né um pilar de educação é importante né, as pessoas entenderem que esse negócio existe e que isso traz benefício para todo mundo então obrigado aí por ter chamado participar do show
0: vamos olhar mais para os benefícios, né? A gente tem que olhar os benefícios e maximizar, maximizar deixa eu falar, e torná-los maior.
1: Tá <risos> ótimo, gente. Obrigada pela audiência. Duvidas críticas, sugestões, elogios. Deixe para de 9combr Fiquem bem. A gente tá mapeando o genoma, a gente tá dando o prêmio Nobel para CRISPR, mas a pandemia continua aí, então usem máscara, se cuidem, evitem aglomerações, que a gente ainda tem muito chão para brigar com esse bichinho aí, com esse vírus, que a gente não tem direito a noção do que que ele faz.
0: É isso aí, imaginem que enquanto a gente tava conversando aqui, o mundo lá fora mudou muito, como a gente pode ver nesse episódio.
1: É isso aí.